0: שבת שלום לכם מגלי צה"ל. מיד נשדר תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדתו החמישים של אביב גפן, ששידורה נדחה עקב המצב הביטחוני. ערב שקט והאזנה נעימה. עכשיו בגלי צה"ל, עמית קלדרון. הבית
1: של החיילים
0: קשה <שאר> היה <שאר> לפספס את זה שאתמול אביב גפן חגג יום הולדת 50 ואנחנו קיבלנו עוד הזדמנות להיזכר בשידורים כאן ברדיו ובטלוויזיה, כל אחד בעצמו שמדובר במוזיקאי ובאמן מהמוכשרים והמשפיעים ביותר בישראל של העשורים האחרונים. משנות התשעים המוקדמות, דרך הגלגולים השונים במוזיקה שלו ועד היום, כשהוא מוכר להרבה אנשים צעירים כאיש טלוויזיה ושופט ריאליטי, אולי לא פחות מאשר בזכות השירים שלו. גם עכשיו, ממש תוך כדי שאני מדבר, אלפי אנשים נמצאים בפארק הירקון כדי לראות את אביב גפן ואת נשף רוק. שלום לכם ולכן, ערב טוב, קצת אחרי תשע בגלי צה"ל ואחרי כל החגיגות, השעה הקרובה תהיה קצת אחרת. לא רק נחגוג לאביב גפן, ננסה להבין קצת יותר את הדמות המורכבת שלו ולהתעמק בה, הדמות שיודעת ליצור שערוריות מצד אחד ולהיות חביבת התקשורת מצד שני, לגעת בכל הפרות הקדושות ואז לרכוב עליהן בדרך לקונצנזוס. נדבר על הביקורת שנמתחה עליו גם בתחילת דרכו וגם היום, דווקא מצד הרבה מאלה שהעריצו אותו אז ומרגישים שהוא הפסיק לייצג את מה שהוא ייצג פעם. גלי זר אביב היא הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון, ונתחיל ממש מההתחלה 1984, ההופעה הראשונה של אביב גפן, בין ה-11 בטלוויזיה, כבר אז זה היה עם גיטרה ביד ועם שיר שהוא הלחין.
1: אביב גפן, שלום לך. שלום. בוא תספר לנו על מה אתה כותב בדרך כלל, מה הנושאים שמעסיקים אותך. Uh, יש לי תקופות שונות, הייתה לי תקופה שכתבתי על טבע. זאת תקופה שאני כותב על מריבות, אהבה, ומפעמים שבא לי אז אני כותב גם על שמך. איזה שיר בחרת להשמיע לנו כאן היום? Uh, בחרתי להשמיע לכם שיר ששיר אחותי כתבה את המילים, ואני את המנגינה, כולך בת 40. כולך בת 40? אך נראית כמו ילדונת. עינייך ככולות נוצצות בחשך. למרות שהדקה נמוכה ומטולטלת. את <אח> אימה <אח> ביחד! אימא, מזל ורבב בת ארבעים. אימא, אימא, זאת ולא רואים. אימא, אימא,
0: כולך בת 40 שכתבו האחים שירה ואביב ליום ההולדת ה-40 של נורית גפן ואביב שר בתוכנית שמיניות באוויר בערוץ הראשון. ועכשיו נקפוץ כמה שנים קדימה, שבע ליתר דיוק שנים שבהן אביב גפן נשר מבית הספר, אחר כך גם מלימודי המוזיקה בבית הספר רימון, ותוך כדי עבר כמובן הרבה דברים לא פשוטים בבית. כשהוא חזר שוב לזירה הציבורית, נקרא לזה, הוא כבר היה נער בן 18, שיש לו הרבה מאוד מה להגיד על הסדר הקיים. הוציא אלבום ראשון, והנה השיר שנתן לו את השם שלו, אור הירח.
1: תראו איך אנחנו בודדים את הירח סם גבוה שלא נוכל לגוע ויש כמה שעדיין מנסים ילדים מתעופפים כדורים כחולים סגולים I did
0: עוד לפני שאלבום הבכורה, זרקור הירח, יצא, בזמן ההקלטות, החיים של אביב גפן סערו. ההורים שלו התגרשו סופית אחרי שנים של מערכת יחסים מורכבת שהשפיעה עליו מאוד. החבר הטוב שלו, ניר שפינר, נהרג בתאונת דרכים, וגם בת הזוג הראשונה שלו נפרדה ממנו. כל הדברים הקשים האלה ליוו את תהליך היצירה, ובעיקר את שלבי הסיום של האלבום, ולמרות שהיום הוא נחשב לאבן דרך ברוק הישראלי, כשהוא יצא הוא היה כישלון מסחרי מוחלט ונמכר במאות בודדות של עותק כמו שאמרנו, אביו רק בן 18 פה, אבל הזהות האומנותית שלו כבר כאן ודי מגובשת, גם אם לא מלוטשת עד הסוף. הוא כותב על לב שבור, על דת, על שלום, ועושה את זה הרבה פעמים בעת שורות פרובוקטיביות ראשונות לפני רבות שעוד יבואו, כמו למשל בשיר גנרל, אישה זקנה נשבתה, הוא לא ייתן לה כוס מים, או בשיר אמש, ובעטו בי מול כולם כי לא הייתי בצבא, ומה זה לב רגיש מול ביטחון של מדינה. גם מוזיקלית יש בזרקור הירח את הסגנון המוכר, כישרון הלחנה יוצא דופן שעוד השתפר ובלדות פסנתר לצד הרבה גיטרות חשמליות. זה רק מתחזק
1: ועולה, וכואב, אני חושב אולי, אני אוהב אותה יותר מדי. פנס בודד בתוך רחוב האהבה. ואם תראו ילדה, אם עיניים אף אני חושב אולי, אני אוהב אותה יותר מדי. פנס בודד בתוך רחוב האהבה. אני חושב אולי, אני אוהב אותה יותר מדי, ולא... שירה, עד
0: שהיא תחזור אליי, והיא יודעת, היא עדיין. יודע. אולי מהשירים הכי מינימליסטיים של אביב גפן, גם בעיבוד וגם באורך, פחות משתי אבל עם מילים תמימות ולחן כל כך יפה. הוא כמעט החליט לא להוציא אותו, חשב שהוא פשוט מדי, אבל שלום חנוך, ששמע את השיר, אמר לאביו שהוא חייב להוציא אותו ושהשיר עוד יחזור אליו. היום זה אחד השירים האהובים על אביו מבין השירים שלו. הגענו ל-1993, קצת יותר משנה אחרי אור הירח, יוצא האלבום השני של אביו גפן, עכשיו מעונן. כאן ההצלחה כבר הייתה מיידית. עכשיו מעונן הוא בעצם האלבום שהפך רבים מבני אותו דור לילדי אור הירח. האווירה הייתה דומה מאוד לזו של האלבום הראשון, שילוב בין שירי אהבה אינטימיים וחשופים, כמו אולי ואילנה, לבין המנונים. זה ללא ספק אחד מסעודות ההצלחה של עכשיו מעונן וגם של אביב גפן בכלל, החיבור בין הכנות והחשיפה המאוד גדולים שמכניסים את המאזין קרוב מאוד לעולם שלו, אבל גם הניסיון של אביב גפן שהצליח לדבר בשם המאזינים, ולייצג אותם מול מי שהם מרגישים שלא מקשיב להם. ואם יש שיר אחד שהוא גם וגם, זה <אז> שיר הנושא של האלבום. עכשיו מעונן.
1: במקום מסוכן שנקרא לו הבית, גר אדם מעולבן שנקרא לו אני, ולמרות שיש שמש. יש הרבה אנשים אפוריים. במקום די מגעיל, שנקרא לו הבית, גר אדם מבולבל, שנקרא לו אני. כי למרות שיש כסף, יש הרבה אנשים עניים. עכשיו מעולל. עכשיו מאונן, עכשיו מאונן. במקום די מדהים, כשנקרא לו הבית, ההורים נפרדים, שיהיה יותר טוב, אבל הבית שלי הוא נמצא בין רחוב לרחוב. In a place, in a joke that is called the house A man who is <laughs> a man who is a man After a man who is a man A man who is a man who is a man He is the father of mine Maybe now I am Now I am Down there!
0: עכשיו מעונן, תמציא את המהפכנות של אביב גפן, היכולת אה, לכתוב את השיר הכי אישי שיש, ואז לחבר אותו למסר חברתי ופוליטי על כל בני הדור שלו. אה, לשיר על הבית שלו, ואז לצעוק, אנחנו דור מזוין. וזה מה שקורה רק בשיר הראשון של האלבום, שממשיך עם שיר בשם רוצה לשכב איתך, עם בוכה על הקבר שבו אביב מדמיין את המוות של אימא שלו, נורית, ונגמר בשיר אני הרבה מסרים קשים. של ילד בן 20, שאתגרו מאוד את החברה הישראלית של שנות ה-90. ממש אחרי שהאלבום יצא, אביב גפן הגיע לפופוליטיקה, באחת ההופעות הראשונות שלו בטלוויזיה, כשלצידו גם בן דורו חמי רודנר. מול המראיין דן מרגלית, אביב מציג את המטרה המרכזית של המוזיקה שלו, ומולו, המשוררת דליה רביקוביץ', שמבטאת את מה שהרבה מאוד אנשים, בעיקר מבוגרים יותר, הרגישו אז כלפי השירים והטקסטים שלו.
1: אני כולו בן 20, שטיפה כאב לו, הדיסק הזה לנוער, גם למבוגרים, שהמבוגרים תמיד אמרו... הוא מוזר, זה סתם, זה גיל התבגרות. קל הכי להגיד מוזר. קשה להגיד שככה נוער מרגיש. אביב
2: גם עליי אמרו את זה. אני בתור בן
1: אדם מרגיש שהנוער כאן נדפק מכולם. מרגיש שהנוער כאן סובל, עובר אלימות פיזית מצד ההורים, אלימות מילולית. נמצאת ליד השולחן מישהי מגדולות השפה בדור הזה, ואולי לא רק בדור הזה, זה דליה רביקוביץ'. ואני שואל אותך,
2: בכל זאת שאת שומעת השירים האלה, זה יצירות גדולות, חשובה, או יש בזה בעייתיות רבה. מה עם הלשון של זה? מה עם הרעיון ומה עם המסר? עם הלשון יש בעיה, אין לזה מקצב, אין חריזה, פשוט שפה דלה ודהויה. זה לא נורא משום שאני לא מתווכחת עם הצלחה. לעומת זה אתם מאוד... זה לא הצלחה, זה לא הצלחה. אתם מאוד עושים רושם על הבריאה. אפשר להגיד,
1: ערב טוב לכם, קהל נכבד. לכשנתחיל, אז לכשתבואו. אין כזה דבר. אני אתן לשפה שהקהל כל ההורים וכל אנשים, סליחה על כולם, מסתער, הרוב באים לילד מגבוה, אני וגם חברייך שבאים אליהם מכאן, מכאן שכאן משהו לא בסדר.
2: אותך אני לא מאשימה בשום דבר, כי אני לא מכירה אותך ואת הטקסטים שלך. אני בהחלט מאשימה בדלות לשון.
0: דניאל שלונסקי לא אמר את זה על זך גם? נכון. תראה, זה לא אומר שותף. זה בדיוק
2: אותו
0: על השפה העברית, על הזניית השפה העברית. אני לא זוכרת. זה החמישים שמעת אותו חזור ושנות. רואה את גם על הביטלס. בוודאי, בוודאי. לפני הוויץ. יש פה משהו הרבה יותר מהאוגוסטריה. את מבטאת וההיסטוריה כמובן הבהירה שטליה רביקוביץ' טעתה, כמו שהיו שם מי שאמרו, גם שלונסקי אמר את זה על נתן זח ועל הביטלס אמרו שהם פרחחים שמדרדרים את הנוער, ואנשי התרבות הגבוהה של כל דור מתקשים לראות את הגדולה והעומק של בני הדור החדש שמעבירים מסרים בצורה שונה מהם. התהליך המעניין יותר... הוא לא התהליך שבו הכירו באביב גפן כאומן לגיטימי שמדבר על מצוקות אמיתיות, על כאב אמיתי, אלא תהליך אחר, מאוחר קצת יותר, שבו מישהו עם אמירות שנחשבו קיצוניות, כמו שלא גם על השליטה הישראלית בשטחים ועל צה"ל ועל דת, הסוגיות הכי נפיצות בשיח הפוליטי בישראל, מישהו כזה הפך למיינסטרים. אפשר ממש להשוות את זה לאבא שלו, יהונתן גפן, אמנם הם לא הסכימו על הכל, אבל שניהם אנשי שוליים מבחינת העמדות שלהם, מרדו ואיכשהו עדיין הצליחו להיכנס עמוק עמוק לתוכו. שיה. אתם ואתן על עלי צה"ל על חוגגים חמישים לאביב גפן וזה היה שיר תקווה, השיר הבאמת פוליטי הראשון שאנחנו שומעים. זה גם אחד השירים הפוליטיים הראשונים שאביב הוציא אחרי רצח אחר רבין ודווקא הוא, לעומת שירים דומים לפניו כמו שלום או שלום אחד, אופטימי יותר, באופן מפתיע. כאן אנחנו גם מגיעים לסוף שנות התשעים, מעשור שתמיד יהיה הכי משמעותי בקריירה של אביב גפן והיה כולו יציב מאוד בלי הרבה שינויים במוזיקה או בתדמית שלו. עד השנה האחרונה. 1999, שבה יצא האלבום הראשון אחרי הגירושים שלו מאשתו הראשונה אילנה ברקוביץ'. לילות לבנים היה פחות צעקני, יותר מכונס בעצמו, עם הרבה פחות אמירות חברתיות וטקסטים שמדברים כמעט כולם על שברון לב ועל חרדת נטישה. מתוכו נשמע את אחד משירי הפרידה הגדולים בעברית, שנכתב דווקא לא על אילנה, אלא על בחורה אחרת שאביו היה מאוהב בה, השיר שלנו.
1: ‫הגלים ביקשו אל החוף, ‫ואני ביקשתי את לבך לעיתון.
0: ‫השיר שלנו. ‫עיתו אנחנו מסיימים ‫את החלק הראשון של התוכנית, ‫שנות ה-90, של אביב גפן, ‫ונכנסים לשנות האלפיים, ‫שאליהן הוא הגיע לקראת גיל 30. כמו הרבה מאוד אומנים, הוא ספק היה הכי פורה בשנות ה-20 שלו, הוציא שבעה אלבומים בשבע שנים, לעומת עוד שבעה ב-23 השנים האחרונות. אבל גם בתקופה המאוחרת יותר של הקריירה שלו, אביב גפן נשאר אחד המוזיקאים והאומנים הכי משפיעים גם במוזיקה וגם בשיח הציבורי. תכף נדבר על הדמות והתדמית שלו שהשתנו לאט לאט, אבל את המילניום החדש אביב פתח עם האלבום יומן מסע, שלא היה בו שינוי דרמטי מהקו המוכר. הוא חזר לדבר לא מעט על נושאים חברתיים ופוליטיים, אבל ממקום פחות כועס וקצת יותר מפוכח או מתון, יש כל מיני מילים לתאר את זה. הדוגמה המוכרת וגם הכי טובה היא אורי אור, שנכתב בשנה כואבת מאוד בסכסוך הישראלי-פלסטיני, שנת 2000. במקור, הפזמון אמור היה להיות אורי אור, מולדת חשוכה, שורה שמתאימה הרבה יותר לקו המתריס ולכעס שהשירים של, של אביו בשנות התשעים ביטאו. אבל במקום, אביו שר אורי אור, אורי אור, אור, מולדת אהובה. וההבדל הקטן הזה משנה הכל.
1: ושנאת אחים שבכל יום גוברת. הזקנה מביכה, הם מתים פה מבושה, בקולם הם לא חשים ואת שותקת. קטנים לעלייה ועוד ילד שפוחד לחזור
0: אביב גפן, באמת שיר עצוב. גמור לחוויה אמיתית של אובדן, למרות שזה נושא מאוד נפוץ לכתוב עליו, במקרה של אביב גפן זה תמיד יהיה מחוויה אישית, המוות של סבתא שלו, כמעט אי אפשר למצוא שירים שהוא כתב שמנותקים מאירועים בחיים שלו, או מתחושות שהוא באמת הרגיש. אבל נמשיך עכשיו דווקא עם שיר כזה, שיר צרפתי, שהוא תרגם ונשמע לגמרי כמו שיר של אביב גפן. זו גם ההזדמנות לדבר על הצפרדע שבחדר, הקול שלו. משהו שכולם, כולל אביו בעצמו, אוהבים לצחוק עליו, ואני חייב להגיד שבעיניי הוא זמר מדהים. אין לזה קשר לקול שלו, בהחלט אין לו קול יפה, אבל האופן שבו הוא שר את המילים של עצמו, היכולת שלו להביע רגש בשירה שלו, יפה הרבה יותר מהרבה מאוד קולות יפים. בשיר הזה אפשר לשמוע ממש בכל מילה את הדרך שבה הוא בוחר לשיר אותה. הרעיון והמסר של המילים פשוט. האהבה שדועכת והזמן שעושה את שלו, כעס ותסכול, מאוד גדולים על מה שהיה ואינו. כל זה עם כמה מהדימויים הכי יפים שהוא
1: כתב עם הזמן. וזה בסדר איתך, הכל חולף. ועם הזמן, ועם הזמן הכל חולף, מבטה החטוף שאותך כה ריגש, חיפושים בלילות. אחרי יופייה הכובש, עכשיו כמו ריח בושם זול מתנדף נשכח ורק נשארת הדממה כמו כרית ישנה שאיבדה רק אותה. כי אם הזמן הכל חולף خل خني الكخ بش ل مو كل خل في في זמן הכל חולף, וקולה כבר דאכן, דקירות אין כאבו. ולמי תכשיטי? ולמי אתה כותב? ועם הזמן אתה כבר לא עומד. או כמו סוס עייף שכשל במרוץ רוצה לישון כבר ודי אישה שקרית, מיתה מקרית למי אכפת מרגישים נבגדים בחלוף השנים
0: עם הזמן, חמישים לאביב גפן בגלי צהל, ועכשיו, כשאנחנו לקראת סיום, בואו נדבר על אביב גפן היום. לפחות uh, חלק מכם שאוהבים אותו ואת כל השירים ששמענו עד עכשיו, מרגישים שהוא השתנה מאוד בעשור האחרון, התרחק uh, ממה שהוא ייצג פעם. אני מדבר על הנוכחות הגבוהה מאוד בתוכניות הריאליטי, מ-The Voice, X-Factor, ואפילו תוכנית עם אייל גולן. את הדבר הזה ליוותה איזושהי התרחקות מאמירות שנויות במחלוקת ומכתיבה שמאתגרת את המיינסטרים הישראלי כמו פעם ועכשיו אפילו פרסומת שבה הוא אומר בואו נדבר פחות על שטחים ויותר על שטיחים. בגלל שאני ואתם לא יכולים לנהל על זה שיחה אפילו שהייתי רוצה הנה קטע קצר משיחה ארוכה ומאוד מעניינת שהייתה לו בדיוק על זה עם שלומי שבן בתוכנית שלומי שבן מארח של כאן גימל.
1: נגיד שהתחיל דה והצילו את זה מבחינתי הרוק עבר לטלוויזיה? כן. כשאני עליתי על צוג עם בצמח, ושמע דיברתי או כאלה, היה סביב זה שיח אחרי איזה חודש. כן. היום, בני ובנך כבר את זה בהופעות. אוקיי. נכון? אתה מסכים איתך? אני לא מתווכח איתך על זה, כשהיית בצמח או בערד, אני שזה אולי היה על צוג, גם היו שירים. אתה יודע, הייתה מוזיקה טובה.
0: בתוכניות האלה...
1: כן משנה. המסיבה הייתה אז בצמח ובערד. אוקיי. המסיבה תקופה בחיי לדה-וויס. אוקיי. לשבת ולדבר, אם זה על הכיבוש, אם זה על החברה הישראלית. כן. זה, שם אתה... לא, אני זוכר
0: דיונים מרתקים על הכיבוש בדה-וויס. די נו. שם
1: הייתה, היה, היה הרבה סבורי ימין. סנדר, אמרת כיבוש, 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 זה לא... לא, 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 דיברתי על הרבה דברים. ברצינות עכשיו? לגמרי. אני לא חושב שאתה יכול באמת לנסח דעה עמוקה על אומנות בפריים טיים של ערוץ 2, גם לא בטוח כן? ברגע שאתה נכנס, כן. ברגע שאתה נכנס לפרימטר של ערוץ 2, יש אלוהים אחד לדבר הזה, כן. הוא לא האמנות, הוא הרייטינג. הוא הרייטינג. ושיחות עמוקות על אמנות או על כיבוש, כן. או על מה שזה לא יהיה שם מעניין אותך. אגב, על המסיבה? נו. אוקיי. The voice זה לא אותו דבר. אני, את המסיבה אני בא להגיד, אני עצרתי אותה. ואתה יכול ליצור את המסיבה שלך גם בערוץ 12
0: אז בזמן שאתם חושבים מה דעתכם, נשמע שיר שקשור חלק מאותו שינוי הוא הקריאה בשנתיים האחרונות לאחדות בין חרדים לבין חילונים, ומתוך אמונה שהשירים שלו יכולים להשפיע על היחסים בין שתי הקבוצות האלה ולשבור קצת את הריחוק ביניהן, אביב הוציא דואט עם אחד מגדולי הזמרים החרדים, אברהם פריד, שנקרא בצורת.
2: Panní da kot Pekerza Ka fel Por ma Ga iska
1: no sé immer I zot fi Bis ma bezoše
2: leg me brachan גם אם אתה דואג נורא, אל תאבד את התקווה, ותאמין באהבה. אין שלום
1: ואין שלווה, גם אתה פוחד אומה, אני אחיך אל תשכח, גם אם אתה קצת מרוחה. גם בעיניי העצומות שמעתי את קולך קראת
2: לי להתארח באוהל בדידותך היינו להבות קטנות במדורה אחת גדולה שכחנו שבזמן
0: כמו שפתחנו את התוכנית, ככה נסיים. באמירה שאביב גפן על כל הגלגולים שלו, התקופות השונות, המהפכים בתדמית, היה ונשאר דמות חשובה מאוד, מוערכת מאוד, במוזיקה, בתרבות הישראלית. אדם שיודע לכתוב ולשיר רגשות בצורה שקשה להשתוות לה, והרבה הרבה אנשים נושאים איתם את מה שהוא עשה ועושה. ולמרות שבשנים האחרונות הוא מוציא פחות מוזיקה, הוא עדיין מופיע עכשיו בפארק הירקון מול אלפים על אלפים של אנשים, חלקם נולדו הרבה אחרי שהוא הוציא את רוב השירים הגדולים שלו. בשעה האחרונה, מעבר לשירים היפים, ניסינו גם להבין את הדמות שלו, ואחרי שעשינו את זה, נראה לי שהדבר היחיד שאפשר להגיד עליה בביטחון זה שהיא מורכבת ומעניינת מאוד, כל השאר כבר נתון לפרשנות. תודה שהייתם והייתם איתנו, שהקשבתם, תודה לגל יזר אביב ולגלעד בלום, ובזמן שנשאר לנו פשוט נשמע שירים, כמה שנספיק. שיהיה ערב טוב, סוף שבוע טוב ושקט. להתראות. שותה לפני פעילות מבצעית, היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דבירה פרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה
1: לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. ומאזינים לגלי צה"ל